0: Bienvenidos a Viaje de un Emprendedor, el podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Acá estoy aprovechando para grabar que se cortó la luz. Espero que no dure mucho. Hace una horita atrás también se había cortado, pero fueron dos minutos. Así que espero que ahora también sea cortito el corte, aunque ya pasaron más de dos minutos. Bueno, así que voy a aprovechar entonces para grabar este episodio. En el día de hoy les voy a contar... Sobre cuando una vez eh, nos atacaron en demos WP y hackearon, por así decirlo, digamos, ingresaron malware en bastantes sitios. No recuerdo si la cantidad eran casi 100, pero bueno, hubo bastantes sitios que estuvieron eh, bajo ataque. Entonces vamos a pasar a, a este tema. ¿Cómo fue que me di cuenta? En realidad no me di cuenta, sino que me empezaron a avisar algunos usuarios que estaban teniendo cosas raras en el sitio. Me avisó primero uno, le dije, bueno, tenés... Yo, al no darme cuenta que eran había varios, le empecé a hacer consultas como siempre, a ver si tenía quizás algún plugin o algún tema que haya bajado trucho, ilegal, por ejemplo, que esos normalmente pueden ya tener malware, si había eh, hecho algo raro en el sitio, si tenía, no sé, algo así extraño. bueno cuando, mientras yo le mandaba eso, me llegaron dos correos más de otros dos usuarios. Entonces ahí ya empecé a sospechar de que no era solamente problema de uno, sino que ya estaba pasando algo en general. Empecé a investigar, y empecé a ver, y ahí, bueno, empecé a ver que a darme cuenta, mientras miraba los archivos que tenía cada sitio, eh, abría y editaba los archivos a ver qué código tenían, empecé a ver ahí que todos tenían un mismo patrón por así decirlo, que tenían, por ejemplo, no me acuerdo si eran dos archivitos o tres nuevos creados en el sitio. Uno se llamaba, por ejemplo, wptmp, otro era wp-bcorta o vcd y no recuerdo cuál más. Estos eran archivos nuevos, digamos, que estaban en los sitios, porque lo comparé con, con una instalación nueva y viendo ahí, bueno, en carpetas como por ejemplo wp Includes. Y alguna otra más estaban estos archivos. De esta manera empezaron, bueno, que ya esto era algo que estaba igual en todos los sitios hackeados. Además de esto, estaba modificado el archivo functions.php de todos los temas que tenía cada sitio instalado. Esto no pasó en todos los sitios. No fueron todos los sitios que estaban hackeados. En ese entonces, no recuerdo bien la cantidad de sitios, pero eran cerca de mil. Y el porcentaje era... Entonces, sé, es menor, menor al 10% de los que estaban con malware. Es más, uno de mis sitios también tenía este malware. Entonces, ahí empecé a ver. Primero, bueno, a tratar de, de bloquear para que no se siga desparramando, por así decirlo. Entonces, bueno, lo que hice en un principio fue eh, a estos usos que me están escribiendo les avisé, les dije que lo estaba arreglando. Y lo primero que hice fue cortar el acceso eh, web, digamos, a todos los sitios. Esto lo paré por un ratito. ...para analizar a ver qué podía pasar. Luego, los sitios que estaban afectados... ...que yo detecté que estaban afectados... ...se escucharon ruidos porque volvió la luz. ¡Aleluya! Entonces, como les decía... El, ...a los sitios que yo detecté... ...y que veía que estaban afectados, que tenían malware... ...les edité el estado... ...en, en el panel de, de control mío, de administrador... ...y los puse a los sitios... ...con un estado nuevo todo esto tuve que ir modificando código, para eh, el estado nuevo era un estado, por ejemplo, 99, ¿no? un número que le puse así al azar. Y después en el panel en el código del, del panel de administrador donde está en el listado de todos los sitios, ahí lo que hice fue poner que si el estado era 99, le muestre un cartel en el listado que su sitio había sido afectado, que estaba bajo ataque o que tenía malware. Que eh, lo mejor en un principio era si podían, crear un sitio nuevo bueno e importarse la información yo lo que no dejaba abierto era el acceso por web pero en un principio sí dejaba abierto el acceso por FTP y por MySQL por si querían bajarse una copia de seguridad o algún archivo si lo necesitaban urgente y podían crear un sitio nuevo que ahí no iba a haber, no iba a haber problema entonces, luego de esto seguí investigando lo primero que hice bueno, fue empezar a detectar todos los archivos y todo lo que estaba modificado por este, este virus, este malware, y limpiarlo. Ahí por diferentes comandos de, de consola hice la limpieza de todos los archivos eh, a mano, como iba, digamos, iba tirando con, algún, con algunos scripts, como les digo, y limpiando todos los sitios. Lo bueno es que uno de esos sitios era mío, uno solo, yo tenía creado como 10 sitios, pero uno solo había sido afectado. Entonces también hacía las pruebas sobre el mío y iba mirando cómo iba quedando. El mío sí lo tenía habilitado a propósito. Solamente igual lo tenía habilitado para, para que pueda ingresar yo con mi IP, para que no, no se siga esparramando por las dudas de virus. Y ahí bueno lo estaba, estaba revisando. Cuando terminé, al parecer la limpieza corrí Wordfence corrí, corrí Sucuri, corrí diferentes plugins de seguridad. Y cuando el sitio mío yo ya estaba conforme que ya estaba 100% limpio, ahí, mejor dicho. Lo primero que hice fue probar todo en mi sitio. Cuando mi sitio ya estaba perfecto, ahí fue que empecé a hacerlo eh, por batch, digamos, todos juntos a los demás sitios que están afectados. Luego que limpié todo, a los que me habían escrito, obviamente les respondí el, por correo y habilité de vuelta el acceso a todos esos sitios. Antes, un segundito antes que esto, lo que me di cuenta era que. Eh, no, que en este momento no fue, fue un poquito después. Bueno, estos sitios quedaron ahí resueltos, quedó todo arreglado. Bueno, yo supuse que era quizás algún plugin, algún problema, no onde demasiado. Esto me llevó un, un par de días ir arreglando todo esto. Y luego vi que en un par de sitios pasó de vuelta esto. Entonces ahí me fijé y me di cuenta, también que un usuario me había dicho algo, que desde un sitio podías ver los archivos del otro. No podías modificarlos, pero podías verlos. Entonces eso era un problema de seguridad porque se podía ver, eh, no todo, no, no podías entrar a base de datos, pero podías ver algunos archivos o qué plugins tenía instalados, por ejemplo, o qué temas. Entonces de esa manera se podía llegar a atacar los sitios, que quizás eso fue como ingresaron. Bueno, entonces ahí sí, eh, hice algunas modificaciones en el sistema, en el sistema operativo, en Apache y demás, y ahí lo que hice fue encapsular y que cada sitio... No puede haber, obviamente, el contenido de otro sitio que en un principio yo pensaba que estaba digamos, yo lo había verificado de una manera que no aparecía este problema, pero verificándolo y haciendo pruebas de otra manera con otros con otros comandos con otras funciones, ahí sí saltaba este problema. Bueno, entonces arreglé esto, encapsulé, como se dice, enjaulé cada sitio para que no pueda haber otros. Lo hice también que solamente cada sitio se ejecute con el usuario que tenía cada sitio y no con un usuario general de, del sistema. Y ya con eso, ahí quedó bien eh, cada sitio bloqueado, por así decirlo. Terminé de hacer la limpieza de los que me habían quedado y listo. Por suerte, ahí no volvimos a tener ataque eh, en general de todos los sitios. Sí, obviamente, puede llegar a tener ataque a algún sitio en particular, eh, que justo bueno. Voy para adelante. Hace poco pasó en un uno o dos sitios que, que, se nos, que salió en Google Search Console que tenían malware, pero eran sitios en particular. Eh, no era un, un ataque masivo, por así decirlo. Era vulnerabilidad en algún plugin, como hay cada tanto y hay que actualizarlos. Entonces bueno los atacantes pudieron ingresar por ese plugin y ahí sí eh, infectaron ese sitio o un par de sitios. Eran dos, si no me equivoco, los sitios que estaban afectados. Ahí hice la limpieza yo a mano y listo, no hubo, no hubo problemas. No se volvió a generar. Y eh, lo que hice, en ese momento, bueno, ya quedó todo limpio. Después, en el futuro, les voy a decir otras cosas que fui, que fui agregando eh, para hacer un, diferentes escaneos. En este momento, lo que había agregado fue otra herramienta de Linux que se llama file 2 One que eso por defecto no venía habilitado o venía habilitada muy básica, le agregué diferentes reglas, que esto lo que hace es bloquear si tenés un ataque de que están de desde una sola IP, por ejemplo, desde la IP que sea, están ingresando muchas veces a un sitio haciendo demasiados requests, te bloquea, si piden muchas veces alguna URL rara que no existe, también te bloquea, bueno, tiene así diferentes reglas, si querés ingresar por... SSH o por SFTP con una clave inválida tantas veces en tanto tiempo también te bloquea, así tiene muchas, muchas reglas que eso las configuré, las agregué fui investigando y las fui agregando para dar seguridad a cada sitio y aparte también al, al sistema en general y de esa manera en ese momento quedó resuelto el tema y no tuvimos nuevos ataques hasta un futuro como les digo que bueno, fueron solamente dos sitios que fue en particular por un plugin que tenían desactualizado pero con eso ya, hasta el momento, por lo menos, estamos, estamos tranquilos y seguros de que por ahora no vimos otro sitio afectado. Sí, bueno, la recomendación acá, si tienen algún servidor propio, es verificar de diferentes maneras. Si quieren llegar a saberlo, me preguntan, yo les indico, eh, cómo saber si de tu sitio podés ver otros sitios. Esto es bastante, bastante importante, más allá de que tengas sean todos, todos sitios tuyos propios. Si el día de mañana te atacan uno por la razón que fuera, lo bueno es que no lleguen a atacarte el re a los otros. Yo tenía en otro servidor sitios míos propios y de algún cliente. Eh, por suerte nunca me habían atacado, no tenía malware ni nada por el estilo, pero implementé estas medidas de seguridad para que si el día de mañana algún sitio de los míos o de un cliente me lo atacan, no puedan atacarme el resto de manera fácil. Y bueno, de esta manera ahí ya pueden... Eh, hacer eso, también bueno, tener plugins de seguridad, si tienen WordPress o algún otro CMS seguramente van a tener plugins o extensiones de seguridad, no sé por ejemplo para las contraseñas autentificación en dos pasos, el two factor authentication y diferentes otras medidas de seguridad, también lo mismo si le tratan de ingresar con una contraseña incorrecta a un panel de control, que también después de tantos intentos lo puedas bloquear le puedas bloquear la IP bueno, así hay diferentes medidas de seguridad. Más que nada también si es un negocio y algo que te da dinero, si tienes un e-commerce o un sitio de membresías, de cursos, lo que sea, está bueno que no te ataquen porque si no después vas a estar perdiendo perdiendo dinero. Más allá del tiempo y dinero que gastes en arreglarlo, va a ser dinero de ventas que, que vas a perder. Y bueno, ahí sí, ya doy por finalizado este episodio y nos estamos escuchando la próxima semana en un nuevo episodio. Hasta pronto.